0: Du lytter til et særafsnit fra Two story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden fra 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Vi skal skrue tiden tilbage til den 14. januar 1997. Telefonen ringer på kontoret hos vagthaven ved politiets efterretningstjeneste. Det er et opkald fra bundeskriminellamt Weisbarten i Tyskland. Her fortæller en ansat ved det tyske politi, at en englænder med navn Karl i England til synlæderne har været i Polen, hvor han har lavet noget, der måske kan have de danske myndigheders interesse. Det tyske politi kan fortælle, at Karl i Varsjava har købt en hel del sprængstof som man efterfølgende har smulet ind i Danmark. Springstoffet er blevet givet videre til en person i Danmark, som skal fremstille nogle bomber, som skal bruges mod specifikke personer i England. Det er ikke ligefrem hverdagskost for P&T, og de tager situationen meget alvorligt. Der bliver derfor straks nedsat en efterforskningsgruppe, og samtidig bliver der oprettet overvågning og telefonaflytning af bombemanden, der viser sig at bo et sted i Nordsjælland omkring Nivå. Jeg skal advare om, at denne podcast indeholder ord og beskrivelser, som ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Mens der bliver sat en større overvågning op af den danske bumpemand, så begynder PET at undersøge, hvem den her mand, Karl er. Det viser sig ikke at være det store problem at finde oplysninger på ham, da han er lidt af en flamboyant type. Det første, der kommer frem er, er han angiveligt af lederen af den højere ekstremistiske gruppe Combat 18 i England. Derudover ejer han et pladeselskab, der producerer musik. Musikken er primært dødsmetal og andre former for hård rock med meget racistiske tekster. Combat 18-gruppen etableres i starten af 1992 af Charlie Sargent, der er medlem af det britiske højernationale parti British National Party, BNP. Combat 18 fungerer i flere tilfælde som vagtværn med bnp arrangementer og tiltrækker sig hurtigt opmærksomhed med voldelige trusler mod indvandrere, etniske minoriteter og venstreorienterede. Combat 18 erklærer åbent at være en nynazistisk gruppe, der anser vold som et legitimt kampmiddel. Organisationen er som udgangspunkt fjendtlig indstillet for det politiske system, hvorfor Charlie Sargent og store dele af Combat 18 bryder med BNP i 1993. På det her tidspunkt består Combat 18 af cirka en tredjedel huligans, en tredjedel skinheads og en tredjedel stærkt yderliggående højorienterede personer, der aldrig det til fælles, at de elsker at slås og er yderst voldsparate. Selve navnet Combat 18 lyder måske lidt specielt, men det er nøje gennemtænkt, og det har en helt speciel betydning. Ordet Combat betyder selvfølgelig angreb, så det er der ikke noget ude i men tallet af den er noget mere uhyggeligt. Det står nemlig for det første og det ottende bogstav i alfabetet, altså A og H, hvilket står for Adolf Hitler. Gruppen udgiver et blad med navn kombat 18, og her findes der blandt andet dødslister over personer, som gruppen anser som deres fjender. I bladet er der også komplette beskrivelser af, hvordan man fremstiller hjemmelavede bomber og detonatorer. Efterforskningsgruppen fra PET er som tidligere nævnt gået i gang med at undersøge, hvem den danske bombemand er. Det viser sig, at det drejer sig om en ung, 26-årig mand, der hedder Thomas. Thomas bor sammen med sin kæreste og deres barn i Islandhøjparken i Nivo. I lokalområdet er Thomas kendt for at være nazist og racist, hvilket han heller ikke lægger på. Han er også medlem af foreningen DNSB, Dansk Nationalsocialistisk Bevægelse, og de fleste, der kender til ham, ved, at han er meget voldelig. Dansk politi laver en aftale med det engelske politi om, at de hver især skal overvåge deres respektive landsmænd og løbende holde hinanden orienteret om sagernes udvikling. Engelsk politi har fået fornemmelsen, at Karl har planer om at tage til Danmark, så derfor er det vigtigt, at de to lande holder tæt kontakt. P&T får hurtigt etableret en aflytning af Thomas' telefon, og via den bliver det danske politi hurtigt klar over, at han er i tæt kontakt med Karl flere gange om ugen. I en af de to mænds samtaler Fremgår det at Karl han kender en mand ved navn Reno, der øjensynligt kan skaffe detonatorer, der er indrettet med en særlig tænding et kun et halvt sekunds forsinkelse. Englænderne kan efter længere tids overvågning også fortælle deres danske kollegaer, at det ikke virker som om, at Karl han vil tage til Danmark alligevel. Vi er nu fremme ved den 17. januar 1997. Thomas, der er til dagliggård til undervisning på det center ringer ind og melder sig syg den dag. Det skal lige sige, at et AMU-center står for arbejdsmarkedsuddannelser, som er uddannelser, der især er rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisning er både praktisk og teoretisk, og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid. I stedet for at møde op til sin undervisning, så står Thomas ind til København. Hans plan er at købe en masse ingredienser, som han skal bruge til den plan, han går og brygger på. Thomas går som det første ind i en isenkrammerforretning, hvor han blandt andet køber noget tape, lin, slag og nogle forskellige andre småting. Han går derefter videre ind i Fona 2000 på strøget, hvor han køber en række videobånd. Turen går nu derefter til et apotek i nærheden, hvor han køber en pakke gummihandsker. Som det sidste stop på ruten, så vælger Thomas nu endnu en isenkammer på Frederiksborggade, hvor han får købt de sidste ting på sin liste. Det bliver ned ledning, nogle batterier og et par små pærer og lidt andet forskelligt. Thomas har nøje planlagt sin rute og udvalgt alle de forskellige butikker, da han ikke vil købe alle sine ting på ét sted. Under hele turen bliver han skygget af et betjente for PT. Thomas går efter, at han er færdig med at shoppe hen til sin svoger Michael, der bor på Vesterbro på Ingerslevsgade. Derfra følges de to med ned ud af Ingerhavnvej mod Sydhavnen. Da de har passeret Bagenhøjbadet, drejer det til højre og går ind på Kellersvej. PT ved godt, hvem de skal besøge. Det er nemlig Reno. Ham, der har fortalt Karl, at han kan skaffe detonatorer. Politiet sætter sig nu og venter på, hvad Thomas' næste træk er. Og der går ikke længe før han og Michael får Renos lejlighed sammen med to andre mænd. De fire personer går nu ind på den nærliggende Vestre Kirkegård, hvor betjentene for en kort stund mister kontakten til gruppen, da det kan være svært at følge med dem derinde, uden at blive opdaget. Betjentene bevæger sig derfor i udkanten af kirkegården, vi håber at de kan genoptage skygningen, når mændene kommer ud igen. Pludselig hører de et mindre brav fra den østlige del af kirkegården. Betjentene kan godt regne ud, at gruppen med al sandsynlighed har været inde for at afprøve en af detonatorerne. De fire mænd skilles, og betjentene optager skygningen af Thomas og Michael. Thomas går sammen med Svoren tilbage til Ingerslevsgade, og efter de har taget afsked, finder Thomas en telefonboks og ringer hjem til kæresten i Niveau. Politiet kan derfor lytte med og høre, hvordan Thomas fortæller sin kæreste, at han nu tager sted, og han regner med at være hjemme kl. 22, det vil sige cirka tre timer senere. I samme moment fortæller han også kæresten, at hvis han ikke kommer hjem til den aftalte tid, så ved hun godt, hvad hun skal gøre. Efter Thomas er lagt på, så præger han en taxa på Gistegade og beder chaufføren om at køre om til Dragørhavn. I Dragørhavn tager Thomas færgen til Lindham det danske politi overvejer nu kraftigt, om de skal arrestere Thomas, men de undlader dog at gøre det. Jeg håber, om, at Thomas måske skal mødes med nogen, der kunne være interessante for dem og få den videre efterforskning. PT når dog at kontakte tollerne i Sverige og beder dem om at stoppe Thomas for at se, hvad han har i sin bagage. Tollerne rapporterer hurtigt tilbage, at Thomas kun har tre videobånd med, så derfor har de ladet ham gå, så det danske politi kan fortsætte deres skygning. Da Thomas har forladt havneområdet, går han ind mod Linnarm by, hvor han går ind i den første og bedste kiosk. Her køber han en ordentlig mængde frimærker samt nogle store konvolutter. Han får derefter puttet de tre videobånd i forskellige konvolutter og forlader derefter kiosken. På vej tilbage mod færgen stopper Thomas ved en postkasse, hvor han putter de tre konvolutter i. En af de danske betjente bliver ved postkassen for at bevogte den, og samtidig bliver det svenske politi og postvæsen underrettet, så de kan fortømme påskassen postkassen og sikre de tre kuverter Thomas tager nu færgen tilbage til København, og da han ankommer til Dragør, finder han en telefonboks, hvor han foretager en opringning. Derefter tager han en taxa ind til Svorens Lejlighed i Ingerslevsgade, hvilket der er en god grund til. Politiets aflytter som sagt lejligheden i niveau, og mens Thomas er i svag, så modtager Thomas' kæreste flere trusler fra en gruppe Venstrefløjs aktivister. Kæresten bliver så bange, at hun vælger at tage ind til sin bror i Ingerslevsgade sammen med sit barn. En af de personer, der ringer til kæresten, fortæller, at han er med i gruppen, der kalder sig Rød Front, og han ved, at kæresten har et barn med Thomas, og at de bor i Nivå. Truslen er ikke noget, der kommer bag på betjentene, der lytter med. Thomas er jo, som tidligere nævnt, kendt for at være ekstremt højorienteret og nazist. Han og mange af hans ligesindede har i længere tid ligget i krig med venstrefløjsaktivisterne. Da kæresten ikke kan få fat i Thomas, så ringer hun i stedet til lederne af DNSB i Greve, Johnny Hansen, som beroliger han med, at hun ikke skal være bange, da de tit får sådan nogle trusler, men der bliver aldrig gjort alvor af dem. Kæresten tager dog alligevel ind til København for at være på den sikre side. Politiet mener nu, at det ikke er sikkert at lade Thomas fortsætte sine planer, og de beslutter nu, at der skal sættes ind. Flere forskellige grupper af betjente bliver gjort klar, da planen er at slå til flere steder på én gang. En gruppe på fem betjente får til opgave at tage sig lejligheden i niveau. Da de ankommer til stedet og kommer op i opgangen, banker betjentene på døren. Der bliver ikke umiddelbart svaret, og betjentene råber ind af brevsprækken, at det er politiet, og døren skal åbne straks. Der er stadig ingen, der svarer, og derfor vælger de at sparke døren ind. Da de rykker ind i entréen, er der billedmørkt i lejligheden, og der er helt stille. Pludselig lyder der flere skud fra et af rummene, og en af betjentene bliver ramt. Skuddet kommer ind for soveværelset og gør gennem et skab i træen og ind i lysken på betjenten. To kollegaer får den sårede betjent ind i stuen, hvor de forsøger at udøve førstehjælp. Det er ikke et helt ufarligt skudsår, da kuglen stadig sidder i lysken, og det bløder meget kraftigt. En af de andre betjente kaster nu sit politiskilt ind i soveværelset, så Thomas kan se, at det rent faktisk er politiet, og ikke nogen aktivister. Der går et par sekunder så kaster Thomas sin pistol ud i entréen og kommer til synlig i døren med hænderne over hovedet. Han forklarer, at hans kæreste og barn stadig er inde i sovværelset. Thomas bliver med det sammenlagt i håndjern, og lejligheden bliver overfladisk gennemsøgt. En af betjentene finder i et skab en pumpgun med tilhørende patroner. Mens Thomas ligger på gulvet i håndjern, forklarer han, at han har troet, at politiet var de venstrefløjsaktivister, som har ringet og troet kæresten. Hvis han havde vidst, det var politiet, så havde han ikke skudt, da han blot vil beskytte sin kæreste og sit barn. Samtidig med aktionen i Niveau, så slår politiet også til i København på Ingerslevsgade. I Svorens lejlighed finder politiet Michael og en anden mand ved navn Niki. Niki er en af de personer, der var sammen med Thomas på Vesterkirkegård. Lejligheden på Vesterbro blev nu renset, og her finder politiet en masse nynazistisk propaganda, blandt andet blade CD'er flyers og bøger. I et stort skab finder de også flere poser med fyrværkeri og kanonslag. De finder kasser med sort krudt og flere forskellige ting, som kan bruges til fremstilling af bomber. Mens politiet er i gang med du dukker en mand ved navn Peter op. Peter viser sig at være bror til Reno, som har skaffet detonatorerne, og han bliver også anholdt. Aktionen inkluderer selvfølgelig også Renos lejlighed i Sydhavnen på Joren vej. Der anholder betjenten Reno og en anden mand, som højst sandsynligt er den fjerde mand, der har været med på kirkegården. I Sødhavnslejligheden finder betjentene hele 12 detonatorer. I en skuffe finder de også en notisbog, hvor der er flere lister med navne på venstreorienterede personer og foreninger. Udover det bliver der også fundet en masse nynazistiske plakater, bøger, blade og plakater fra DNSB. Tilbage på politikården bliver de mange forskellige effekter gennemgået. Thomas' pistol er en semiautomatisk 9mm pistol fra Tjekkiet. Udover pistolen så finder politiet også et havlgevær, kaliber 12 af mærket Winchester. Det, der er over politiet lidt, er, at de ikke umiddelbart finder noget, der er decideret med bombefremstillingen at gøre i Thomas' lejlighed. Et lille hold af teknikere gennemsøger Vesterkirkegårds nordøstlige del, her finder de forskellige metalfragmenter, der stammer fra gruppens prøvesprængning. De forskellige beviser bliver sendt direkte til farmukaserne, hvor bombeteknikerne bliver sat på sagen. Som sagt bliver der i flere af fundet en del ting, der med sikkerhed kan kobles til fremstilling af bomber, og det er alt sammen noget, som militærets eksperter betegner som farlige effekter. Politiet er grundige, og alle potentielle gennemsteder bliver gennemsøgt, og derfor går de også i samtlige affaldskontainere, der er at finde i nærheden af de forskellige stedet. Hos Thomas bliver der fundet spor af videotape, batterienpakning, ledninger, poser og papir, og det alt sammen bliver sendt til teknisk undersøgelse. Og efterforskerne har virkelig heldet med sig, da Thomas har glemt at smide sine bong ud for de ting, han har købt, og derved har han et temmelig stort forklaringsproblem. Ved en grundig afhøring af en af de to mænd, der har været med på Kirkegården, afslører vedkommende, at han har noget springstof liggende hos et familiemedlem. To kriminalbetjente tager straks ud til familiemedlemme og finder her en pose med en grøn masse, som vejer omkring 500 gram. Den grønne masse bliver hurtigt sendt til undersøgelse på farmekaserne, og her kan de konstatere, at der er tale om såkaldt blind springstof, som kun anvendes til øvelsesbrug, blandt andet i den danske hær. Det, der er vigtigt, er, at det mindre farligt springstof ligner ægte springstof til forveksling. De tre pakker med videobånd, som Thomas har postet i Sverige, bliver nu undersøgt nærmere af svenske bombeeksperter. Det første, de gør, er at gennemlyse de tre pakker, og her kan de konstatere, at der ikke ligefrem at tale om almindelige videobånd. På billederne kan man både se batterier, ledninger, springleme og en detonator i hver af de tre pakker. Det er altså tre avancerede brevbomber, Thomas har afsendt. Svensk politi laver en sikkerhedssprængning af bomberne, og resterne bliver de eftersendt til Danmark. Ved en grundig undersøgelse finder en tekniker et fingeraftryk på en af konvolutterne, som viser sig at være Thomas'es. Nogle eksperter fra Farmkaserne får nu konstrueret nogle efterligninger af de tre bomber, for at teste, hvor stor en skade en bombe kan udrette på den person, der åbner en kuvert. Det viser sig, at en enkelt bombe med en vis sandsynlighed vil kunne dræbe et menneske og som minimum udrette en temmelig stor personskade på vedkommende. Efter beregningerne kan det konstateres, at hver bombe indeholder ca. 91 gram springstof. Til sammenligning skal der ca. 250 gram springstof til at vælte en 30 meter høj skorsten med en vægt på 150 tons. Et er bombernes sammensætning, men noget andet er, hvem personerne er, som Thomas har udset sig som modtager af de tre bomber. Modtageradresserne på de tre breve er Adresse 1. PM Box 46 London N 3XX Adresse 2. Sharon Davis The Big Breakfast Show 60 Charlotte ST London VP 2AX Adresse 3. BM 1734 N 3XX London Alle tre brev har samme afsenderadresse. PO Box 1754 Sverige Malmø Via de svenske myndigheder kan det konstateres, at adresse 1, altså BM Box 46 i London, er lejet af en person forkendt i England og tilhører nazister på den ekstreme højrefløj. Dette det undrer umiddelbare politiet. For hvorfor vil danske nynazister ramme deres engelske kollegaer? Det viser sig dog, at ejeren af adresse 1 er en direkte trussel til englænderne Karls position i bevægelsen og i combat 18. Adresse 2 er en kvinde med navn Sharon Davis, hun er på det her tidspunkt et kendt ansigt i England, og er tidligere OL-guldvinder i svømning og har sit eget tv-program. Hun er desuden gift med en sort engelsk atletikstjerne, hvilket med ret stor sikkerhed er årsagen til, at hun er et af målene for de tre bomber. Allerede på det her tidspunkt er flere personer tiltalt ved retten i England for at omtale Sharon Davis i racistiske vendinger i magasinet Combat 18 i 3. Den sidste bombe er stillet til adresse 3, altså B.M., 1734 London. Adressen huser gruppen Antifascistisk Aktion, der er en ekstremt militant gruppe på den yderste venstrefløj. Det er derfor en indet fjende til nazisterne. Nu er tiden kommet til, at Thomas skal til at afgive sin forklaring. De to kriminelle betjente, der skal forestå afhøringen, gør ham opmærksom på, at han er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 144 og 183. Paragraf 144 om han er strafbarhed i forbindelse med deltagelse, eller det at yde væsentlig økonomisk eller anden væsenlig støtte til et korps, gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anlægner eller at fremkalde forstyrrelser i samfundsordenen. Stafferammen på paragraf 144 er op til 6 års fængsel. Paragraf 183 lyder således. Den, der med forsæt til skade på andres person eller formue forholder springning Spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane eller anden trafikulykke straffes med fængsel op til 12 år. Udover de to sikkelser, så går betjenten også Thomas opmærksom på, at han er sigtet for et drastisk på den betjent, han skyder i sin lejlighed niveau. Der bliver nu spurgt grundigere ind til, hvordan Thomas kender Karl fra England. Thomas fortæller, at de har lært hinanden at kende gennem DNSB i Greve og at de sammen har deltaget i en nynazistisk march for at hylde Rudolf Hess i Roskilde i 1995. Karl er typen, der handler, og han er yderst voldsparat, hvilket Thomas synes er to gode kvaliteter, og derfor går der heller ikke længe, før de to mænd bonder og starter et samarbejde. Som tidligere nævnt, så har Karl også et nynazistisk pladselskab i England, hvilket ikke helt er så let, da det er ulovligt i landet at udgive den slags musik. De to mænd aftaler derfor, at Thomas måske skal overtage musikselskabet, og det efterfølgende skal flyttes til Danmark. Under et af de mange møder, som Thomas og Karl holder i et af Combat 18's tilholdssteder i London, så bliver det nævnt, at der skal produceres en række brevbomber, som skal sendes ud til nogle af gruppens fjender. Thomas melder sig straks frivilligt til projektet, da han gerne vil vise, at han også er en handlingsmand. Der går ikke længe, før Thomas bliver en vigtig brik i disse bombeplaner og det bliver aftalt, at Karl skal komme til Danmark på besøg. Kort tid efter lander Karl og et andet højstående medlem af Combat 18 i Castro, og turen går til Thomases lejlighed i Nivo. Her hvor Thomas overleveret en større klump sprængstof og en pistol. Karl og hans kompagnon sætter Thomas grundigt ind i, hvad der er, han skal købe, så han kan konstruere de avancerede bomber. Thomas og hans engelske kompagnon er lidt for ejerige under bombebyggerioplæringen og begynder at kaste rundt med springstoffet. Karl bliver meget vred over deres useriøsitet, og bange for, at sprængstoffet skal eksplodere, og han får straks, at den stopper for lejen. På grund af den her episode, vælger Karl at sprængstoffet skal opbevares hos Nicky i stedet, men Thomas får der lov til at beholde pistolen indtil videre. Thomas er ikke ligefrem flog over sine handlinger, og han indrømmer det også fuldt ud, at det er ham, der har bygget de tre bomber hvilket han beviser ved at kunne beskrive alle de processer, der har været igennem under alle konstruktionerne. Politiet er selvfølgelig også meget interesseret i, hvem Thomas egentlig er, og hvad det er, der har fået en ung mand til at blive så radikaliseret, at han bliver nazist og begynder at fremstille livsfarlige bomber. Efterforskerne finder ud af, at Thomas er født i 1970 i København. I sin spæde barndom, indtil han fylder 6 år, flytter han og familien hele 11 gange, indtil moren og faren bliver skilt i 1976. Thomas har en længere strafattest, så han er bestemt ikke ukendt af politiet. Han har blandt andet adskilt i domme for vold og herværk, og som regel er volden begået mod udlændinge, autonome eller dumme skinnehæs, som han selv forklarer det. Allerede som 15-årig har Thomas på sit værelse fået både vægge og loft dekoreret med plakater fra horrorfilm, hvor de fleste af dem er temmelig makabre og består mest af alt, der er billeder af afskårende lemmer, bortspringte hoveder og kroppe. Der går ikke længe, før Thomas også begynder at få en spirende interesse for nazisme, og han begynder at gå rundt i t med hagekors og lignende. Hvor præcis denne lyst og nysgerrighed kommer fra, det kan Thomas ikke selv forklare. Som 17-årig bliver han medlem af Danmarks nationalsocialistiske bevægelse, DNSB. Han er allerede fra starten meget aktiv, men stopper i bevægelsen i begyndelsen af 1995, da han synes, de er for svage og ikke voldelige nok til hans smag. Thomas fortæller også de to betjente af hans yndlingsbog af Mein Kampf, som han har læst over 20 gange, og han kender faktisk indholdet så godt, at han er i stand til at citere fra bogen ret indgående. Det store vendepunkt for Thomas er den tidligere nævnte mars i Roskilde i 1995. Det her er han møder en masse medlemmer fra Combat 18, og det er folk, der har den samme attitude og står med samme voldsparte indstilling overfor fremmede og venstrefløjen, som han selv gør. Det er efter det er møde, at Thomas begynder at tage til England for at møde sine nye venner, og resten af de mange medlemmer har kommet af den. Da Thomas gerne vil føre sig frem og vise, hvad han dur til, så kommer han også til at sige ja til lidt mere end han kan gave over. Og det er derfor, han ender med opgaven som bombekonstruktør. Samtidig bliver han draget af Karls tilbud om at overtage pladselskabet, og han ånder chancen for at stige i og samtidig tjene en masse penge. Da Thomas er 26 møder han sin kæreste gennem deres fælles interesse for nazismen og hans tidligere medlemskab af DNSB. Sammen får de et barn i efteråret 1996. Efter den flere timer lange afhøring, så er efterforskerne ikke blevet meget klogere på, hvorfor Thomas er blevet radikaliseret. For det kan der være mange grunde til. Her er tre hurtige eksempler på, hvad der kan ligge til grund for en radikalisering. Nummer 1. Personlig sårbarhed og mistrivsel. Det er meget forskelligt, hvor modtagelige individer er for radikalisering, ligesom man på nogle tidspunkter i sit liv kan være mere sårbar og påvirke end andre. Den danske forskning viser, at ekstremistiske fællesskaber kan virke særligt tiltrækkende på personer, der er den ene eller den anden årsag oplever eksistentiel usikkerhed, f.eks. på grund af ting, der sker i familien, bestemte hændelser eller generel mistrivsel. Ensomhed og frustration er nogle af nøgleordene her, der kan skubbe særligt unge mennesker i retning af ekstremistiske netværk eller kriminelle netværk for den sags skyld. Vi reagerer alle sammen forskelligt på de problemer, vi møder i livet, så den personlige sårbarhed varierer fra person til person. Mulighed 2. Oplevelsen af racisme, marginalisering eller eksklusion. Det er betydning, om man som person har oplevet, at man ikke har samme muligheder som andre, og at man bliver holdt udenfor, for fællesskaber og indflydelse. Hvis nogen f.eks. føler, at de aldrig får samme chance som andre, eller føler, at de hele tiden bliver sat i en negativ bos, så kan de bidrage til, at de begynder at tage afstand fra mainstream-samfundet og eksempel søger mod mere ekstremistiske fællesskaber. Dette gælder bestemt ikke for alle. De fleste finder andre måder at håndtere situationen på, men for nogen kan det være blandt faktorerne. Mulighed 3. Oplevelse af uretfærdighed på et mere politisk plan. Hos nogle individer finder man en stærk frustration og vrede over bestemte politiske beslutninger. Det kan være et lands udenrigspolitik, krigsengagement eller flygtninge- og indvandrerpolitik. De fleste finder fredelige og demokratiske udtryk for deres frustration, politisk engagement eller demonstrationer, artikler, kommentarer, så osv. Men det er ikke alle, og især ikke for Thomas og gruppen Combat 18. Det er ikke kun Thomas, der bliver sigtet for fremstillingen af de tre bomber. Nicky bliver også sigtet, for både at have været med til selve fremstillingen, og det faktum, at han får noget af sin familie til at opbevare sprængstofferne for ham. Efter en større rensagning hos Niki og en efterfølgende lang afhøring, viser det sig, at han også gennem de sidste mange år har eksperimenteret meget med at lave sprængstoffer og fører af forskellige kemiske sammensætninger. Hjemme hos Niki, finder politiet også en bunke bøger om disse emner, og flere forskellige slags kemikalier og bombefremstillingsmaterialer. Politiet kan fastslå, at det med stor sandsynlighed er Niki, der har deltaget i prøvesprængningen på Vesterkirkegård. Men efterforskerne kan ikke finde beviser på, at Niki har direkte forbindelse med karl eller DNS-B. Thomas' svor, Michael, bliver også hævet ind til en afhøring, da det er i hans lejlighed, hvor bomberne bliver lavet. Og han er samtidig også til stede, mens det sker, og mens de laver prøvesprængningerne på Vesterkirkegård dog er Michael ikke direkte involveret i kombataten, men han har længere tid været medlem af DNSB. Til sidst er der Reno, og hans bror Peter. Reno er som tidligere nævnt, manden der skaffer detonatorerne til Thomas, hvilket han heller ikke lægger skjul på, hvorfor betjentene der afhører ham. Han nægter til gengæld alt øvrigt kendskab til sagen. Roeren Peter det kun for at have opbevaret detonatorerne. Hele denne sag om nazistiske brevbomber, vækker stor opsigt i offentligheden, og ikke kun i Danmark. Pressen i udlandet følger sagen meget intenst, og det skyldes blandt andet, at der ikke tidligere har været en tilsvarende sag i Danmark. Vi er nu fremme ved den 2. september 1997. Pladsen for en Østerlandsret er godt fyldt op på dagen, hvor dommene skal falde. Og inde i retten lyder dommene således. Michael blev straffet med fængsel i tre år. Nicky bliver straffet med fængsel også i tre år. Og Thomas blev straffet med fængsel i otte år. Alle bliver dømt efter anklageskriftet. Thomas anker sagen på stedet, og hans forsvar erklærer et ønske om, at sagen skal prøves ved højesteret med hensyn til en anden strafudmåling. Michael og Niki modtager deres domme på stedet. Nogle måneder efter stadig fester højesteret Thomas' dom på otte års fængsel. Englænderen karl derimod går fuldstændig fri fra straf. Ja, der bliver rent faktisk slet ikke rejst tiltale imod ham. Det er rent praktisk ved at betyde, at Thomas skal rejse til England og vidne mod ham, hvilket Thomas ikke ønsker. Det er ikke svært at se, hvorfor Thomas ikke har lyst til at vidne. Da han godt ved, at der er temmelig stor risiko for, at 18 vil tage hævn, hvis han skulle finde på at gå op imod dem så direkte. Det her var historien om en sag, der kunne være gået hen og gået grueligt galt, måske endt fatalt for flere af de potentielle offer. Heldigvis, og takket være grundigt politiarbejde fra både de engelske og danske efterretningstjenester, ja, så fik de stoppet dette ubehagelige attentatforsøg. forsøg. Som en lille afordning på hele sagen, så kan jeg fortælle, at i 2001 kommer Thomas på udgang fra fængslet i Vridslyse Lille. På en tur til København, bliver han dog overfaldet af to fra det autonome miljø, som tildeler ham adskillige knivstik og bringer Thomas i livsfar. Thomas overlever, men mister sine ene nye. Efter denne episode står det klart, at han er en meget jaget mand, som har rigtig mange fjender og rigtig gerne vil være fat i ham. I 2005 blev Thomas fuldbyrdet medlem af rockergruppen Banditers, hvilket han angiveligt betragter som en slags livsforsikring, der skal holde i autonome på afstand. Du har lyttet til historien Naseboomber for 2Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af 2Story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.